0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサなのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は、順天堂大学大学院先端予防医学健康情報学特任教授の福田博さんをゲストに迎えて新年度を迎えた職場や学校での健康管理のポイントをテーマにお送りしています。さあ、今健康管理って言うとストレスチェックというのがまあいろんなところで言われるようになりましたけれども、職場のメンタルの問題というのの現状というのは、は
2: い、もうこれはもう間違いなくですね、今の日本の産業保険、あの企業の健康管理も最大の課題かなというふうに思っています。例えば、うつ病の有病率が約 2% と。まあ予備軍は約1割と言われてますし、これに加えて最近新しく言われるような病気の名前で発達障害とかですね、パーソナリティ障害とか、新型打つとか、まあいろいろな言葉を聞くと思うんですけど、そういうちょっと対応が難しいメンタルのケースも非常に増えてます。で、一人ですね、社員さんが休むと生産性の影響非常に大きいと、大体数ヶ月かかりますし、場合によってはもう病欠とか休職のまあ満了するまで1年半とかですね、休まれる方もいますので、本人だけではなくてそれを見る上司とかですね、それから代わりにその仕事を受けよう同僚の方とかに非常に大きな影響を与えるものだと思います
1: 。2015年12月からストレスチェックを実施することが企業に義務付けられたわけですけれども、これは具体的にはどのようなもので、そういうことをすることによって、でどういうことが対策としていろいろ考えられるようになっていくんで
2: しょうか。これあの2015年に施行されたストレスチェックっていうのはですね国会にそういった法案が出たのは最初ではなくて2011年にですね一番最初の法案っていうのが提出されているんですね。ストレスチェックがですね、鬱を見つけるためにやってると思っている方が多いんですね。メンタルヘルスで悪い人を見つけるためにやっていると、はいうん。でも実はですね、これ違っているんですね。2011年の時に、当時まだ民主党の政権下だったんですけども、この時にですね、一番最初に法案が出た時にはそういった目的だったんですね。まだ日本で自殺者の方が非常に多いと、もう3万人ぐらい年間自殺をしてるんで、職場でもなんとかその自殺予防を進めてくれないかということで、まあ、いかにそのうつの人を見つけるかと。要するに自殺者を防ぐためのうつの二次予防っていうのをやるために最初企画されたですけれども、これはあの廃案になります。なぜかというとですね、うつをアンケートなどでですね、見つける、まあ、二次予防することは非常に難しいと。で、いろいろなアンケートや調査表がありますけど、どれもどれくらい正確かという正確性が非常に低いですね。例えばですね、私たち過重労働の面談などで使う厚生労働省の誤問っていう打つチェックがあるんですけども、これはですね、あなたは最近どうですかみたいなことを次の誤問で聞くんですね。例えば、あの、最近生活に充実感がない。それから、なんか最近なんとなく楽しくないと。あと、今までいろいろやれてたことが億劫になってきた。それから自分が役に立たない人間だと思う。で、最後に最近なんとなく疲れると。今誤問聞いたんですけども、堀さんどうですか今聞いた5問で、いくつか当てはまるものありますか
1: そうですね
2: 。疲れるぐらいですかね。疲れるぐらい、はい。じゃあ大丈夫なんですけど<笑>。これでも、例えばですね、なんか楽しくないな、疲れるなとか、おっくだな、疲れるなとか、これ実は5問中2問選ぶと、もう打つ疑いなんですね、うん。あら、2問ですか ?2 問で引っかかってしまうと。ただ、このじゃあ5問がどれくらい正確なのかというと、どれくらい打つを見つけるかという感度っていうのは結構高いんですけれども、得意度と言って、じゃあ間違えずに鬱つを見つけているかっていう率は6割ぐらいなんですね。う
1: ん、だから
2: 5問中2問引っかかって打つかもねと言われた人の10人中4人は引っかけすぎということになります。だからまあそんなことでいろいろなアンケートはあるんですけど、なかなかいいアンケートはないと。これ実は2011年は震災もありましたし、いろいろなことがあって、うん、まあこの法案通らなかったわけですけれども、じゃあ、鬱つを見つけるための質問票じゃなくて、職場の環境改善をするため、一時予防ですね。ストレスが高い人がこの職場に多いとかっていうことを分析して、職場全体を良い,い方向に持っていくためのストレスチェックをやろうという方向で今回の2015年のストレスチェックっていうのは、作られたんですね。
1: これって随分誤解してる人多いんじゃないですか
2: 、ね、そうですね。そう思います。ストレスチェックで引っかかると非常に問題だというふうに捉える方が多いんですけど。ね、個人の問題として捉えて、職場環境の問題という捉え方はなかなかされてないよ、ね。されてないんですよね。そうですね。もちろん自分がストレスが高いか低いかということをこの質問表で知ることはもちろんできるんですけれども、メインの使われ方としてはその職場環境改善に使ってほしいと。はい。まあ、これはあの、2015年に法律が施行されまして、1年以内にチェックをしなさいという法律だったので、大体2016年の秋ぐらいに1年以内にですね、やった企業が多かったと思います、はい。で、50人以上の企業に義務付けられましたので、そういった企業で行われました。で、実際にはどういうことそうですね。これはあの、年に1回ですね、まあ、この国の指定する57問の質問に答える。それで、この57問というのはですね、本人の自覚症状。例えば、疲れるとか落ち込むとかっていうことをまず聞いて。で、その他に、仕事の状況ということを主に3つの軸で聞いています。この3つの軸というのは、1つはですね、仕事がどれくらい大変かと。仕事の質や量を聞いてるんですね。で、2つ目は、その仕事をやるにあたっての周囲のサポート。上司とか同僚がどれくらい協力してくれるか。で、最後に、仕事の裁量を聞いてます。ですから、これをまとめると、仕事の量ですから、きつい仕事を、周囲のサポートなく一人ぼっちで、で、裁量がないというのはやらされると。きつい仕事を一人ぼっちでやらされ感でやっているときに、仕事のストレスというのは一番大きくなるよと
1: 。まさにこれが職場環境を
2: 。そうですね。きちんとわかる。わかるということですね。そういう人が多いと、ま、その職場のストレスは大きいということになるんですけども、そうすると、それをじゃあどういうふうに改善していくかと。できつい仕事を一人ぼっちでやらされ感だとダメなので、じゃあ、ゆるい仕事だというかということなんですけど、<笑>まあそんな仕事はなかなかないわけで、例えばですけど、きついけどやりがいがある仕事っていうふうになるかどうか。それから、一人ぼっちじゃなくてみんなで協力してっていうふうになるかどうか。で最後に、まあやらされ感じゃなくて、まあ風通しの良い職場のような感じになるかどうかと。まあそういったことで職場の環境を改善していくと
1: 。その検査結果っていうのも、本人に通知されるわけですよね。それとともに、その職場全体にも提供されていくていうことです、ね。そ
2: うですね。大きくあの二つ、個人に対するお返しと、企業ですね、職場に対するお返しとありまして、本人に対するお返しっていうのは、その方がですね、ストレスが高いかどうかということが、まあ、レーダーチャートで返ってきます。で、大体約1割の方がストレスが高いというふうに判断されるように、国が基準を決めているんですね。当然、企業によっては、1割以上になる会社もありますし、1割以下になる会社もありますけども、平均としては1割ぐらいが引っかかると。ですから、例えば100人の会社だったら10人が引っかかるのは当たり前、1000人ぐらいの、いわゆる大企業の基準になると、100人ぐらいの方が高ストレスというふうに判定されます
1: 。個人に対してはどのような指導とかなされる
2: のストレスがこうですよという結果がいって、まあそれでご本人が高いのか低いのかっていうのを気づいていただくんですけど、それに加えて、もうストレスが高い場合は、産業医等のですね、医師と面談をするということがお勧めされます。で、これは本人の希望ですから、したい人だけすればいいと。もちろん、ストレスが高い人が病気だというわけではないんですね。要するに大変な状態で忙しく働いていて、なかなか周りに助けてもらえない状況だということを示しているだけなので、その結果、うん、まあ、じゃあ、自分でカラオケでも歌って解消するよっていう人はそれでもいいし。じゃあちょっと専門家に相談してみたいという,うに思った時には、まあ、会社がですね、きちんとお金を出して面談をセッティングしなければいけないということが決まっています。会社にはどのように伝えられるんですかそうですね。会社には職場全体としてどのようなストレスなのか。まず、あの、前者がこうですと。それからこの部署はこうですというようなことが伝えられるんですけども。プライバシーをきちんと配慮してということになってますので、10人以上の部署だとその集団の平均値が変えるようになってます。ですから、例えば1000人の会社で100人の部署が10個あったら、10個のレーダーチャートが返っていくということになりますし、小さな部署でこの部署5人しかいないみたいな部署だと、ストレス高い低いを返してしまうと、だいたい例えば鈴木君と山田君かなとかっていうの分かってしまうので、それはあの、あまりにも人数少ないところは返さないと。
1: 個人の結果がそのまま伝わるということは避けられ
2: 。そうですね。あの、それはしてはいけないということになって
1: います。で、まあ、導入から5年になるわけですけれども、職場環境ってやっぱり変わってきたんです
2: かこれはですね、まあ、やっとストレスチェックをすることに慣れていただいたのかなという現状だと思います。だからまあストレスチェックをすることがだんだん当たり前になってきたと。ただまあそれで自分でストレスのチェックの結果を見るというようなことは皆さんされてるんですけど、じゃあ部署でそれを活かしてですね、相談し合ったり改善したりできている企業が多いかっていうと、まだまだ少ないのではないかなというふうに思いますで。私どもはあの月に1回ぐらいですね、産業保険のスタッフ、まあいわゆる企業の健康管理をやっている人たちが集まる研究会、散歩会という会なんですけど、そういった会もやっておりまして、はい、そういうところでですね、まあ2年くらい前に、そういう集団分析が行われているかとか、実際行っているとしたらどういうふうにうまくいっているかみたいなことを議論したことがあるんですけど、うん、まだまだそういう中ではですね、そういった企業は多くはないという状況でした
1: 。今週のゲストは、順天堂大学大学院。先端予防医学、健康情報学特任教授の福田博士さんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお
2: 願いします
1: 。続いて、寺尾啓治の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓治です。今週は、豚の耳を食べたら肌がきれいになるというタイトルでお話しさせていただきます。コラーゲン豊富な豚の耳を食べると肌は美しくなるでしょうかコラーゲンに美肌効果があるという宣伝に惑わされてはいけません。決してそのようなことはありません。コラーゲン繊維は三重螺旋構造をしていて分子量は約30万の巨大分子です。よってコラーゲンを含む豚の耳を摂取したからといってコラーゲンは体内に吸収されません。そこで美肌効果を得るためには体内に吸収しやすい低分子化したコラーゲンペプチドでの摂取が必要となってきます。まず巨大分子のコラーゲンを加熱編成させると三重螺旋構造が壊れてゼラチンとなります。このゼラチンは加水分解も部分的に受けているので分子量は数千から数十万と不均一です。そこで、このゼラチンをタンパク分解酵素によってさらに加水分解しますと、アミノ酸が10個から50個ほどつながっている分子量が数百から数千のコラーゲンペプチドとなります。このコラーゲンペプチドの美肌作用に関する報告はたくさんあります。最近、コラーゲンペプチドの摂取が肌の神秘層のコラーゲン酸性に及ぼすだけではなくて、肌に保湿効果と潤いを与えるヒアルロン酸生成にも関与していることが明らかとなってきました。そこで、ここではコラーゲンペプチドの経口摂取が美肌のために皮膚水分や神秘コラーゲンネットワークに及ぼす影響について一臨床試験で検討した論文を紹介していきます。肌は加齢や紫外線、温度や湿度の影響を受け、神秘における皮膚の乾燥やコラーゲンネットワークの断片化、つまりコラーゲンの分解は皮膚老化の特徴として挙げられます。栄養素の中にはそのような皮膚の健康に影響を与え、その結果外観にも良い影響を与える成分があります。それがコラーゲンペプチドなのです。コラーゲンペプチドは栄養化粧品における生物活性成分として使用されており、皮膚バリア機能の改善、コラーゲン及びヒアルロン酸合成、繊維が細胞の成長促進については動物による試験がすでに報告されています。そこでコラーゲンペプチドの経口摂取が皮膚の水分及びコラーゲンネットワークに及ぼす影響を臨床的に調査した結果を紹介します。コラーゲンペプチドによる連続経口摂取が皮膚水分やコラーゲン密度、コラーゲン分解に与える影響を評価するために、2つのプラセボ対象臨床試験を実施しています。皮膚水分量が低い40歳から59歳の日本人女性60名をスクリーニングし、3群に分けました。3群とは、プラセボのデキストリン摂取群、そしてフィッシュコラーゲンペプチド摂取群、そしてブタコラーゲンペプチド摂取群です。56日間、就寝時に 10g のデキストリン、あるいはコラーゲンペプチド含有の飲料を摂取してもらっています。その結果、皮膚水分レベルはプラセボ群では変化がありませんでしたが、フィッシュコラーゲンペプチドを8週間傾向摂取することによって、皮膚の水分レベルが 12% 増加しました。また、豚コラーゲンペプチドでは4週間後に 16%。8週間後には 28% も皮膚水分レベルが顕著に増加しました。このようにコラーゲンペプチドの摂取は皮膚の水分量を上昇させることが分かりました。次に神秘におけるコラーゲン密度をエコー気度として高周波数超音波装置を用いて評価したところ、プラセボ群では神秘のエコー気度は変化しませんでしたが、コラーゲンペプチドの経口摂取によって、開始4週目の早期において、神秘エコー気度の顕著な増加を示しました。この効果は12週間後も持続し、神秘のコラーゲン密度の継続的な増加を示しました。また、プラセボまたはコラーゲンペプチドの12週間後における被験者2名の神秘猛状層の画像も解析しています。コラーゲンペプチドを摂取した被験者ではベースラインと比較して12週間後により大きなコラーゲンフラグメントを示しています。コラーゲンペプチド摂取後のコラーゲン繊維は分解されなく増えていました。一方でプラセボは逆に分解していたのです。またコラーゲン繊維の分解を定量分析したところプラセボ摂取ではコラーゲンは分解されコラーゲンペプチド摂取では4週間後に 17.8%、12週間後には 31.2% のコラーゲン分解が顕著に抑えられておりまして、逆にしっかりとコラーゲンが形成されていました。以上のように、人臨床試験でコラーゲンペプチドの経口摂取によって、皮膚水分及び神秘コラーゲンネットワークを改善することが分かりました。
1: お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶二さんでした
0: ここで小佐奈から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです「缶浄織五島で包み込むことによって安定性と吸収性を高めたコエンザイム910に美白効果が期待されるシスチンを配合した小佐奈のナノサプリシクロカプセル化コエンザイム Q10 シスチンプラスを番組おきの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいこさまのナノサプリシクロカプセル化コエンザイム Q10 シスチンプラスプレゼントのお知らせでした〈この番組は包摂体サプリメントと NGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けする『コサナの提供』でお送りしました〉